0: Das genau war eigentlich die beste Therapie für mich. Und dann Gespräche mit anderen, die man unterwegs trifft. Und ähm, da merkt man, dass man äh, nicht alleine ist mit seiner Geschichte. Weil so viele Menschen, die auf Booten leben, permanent oder wenigstens ähm, sieben, acht, neun Monate im Jahr, hinter jedem Einzelnen steckt eine Geschichte. Also als ich damals, vor vielen, vielen Jahren meine Ausbildung gemacht habe, ähm, da war mir schon klar, dass ich unheimlich gerne mit Gips gearbeitet habe mit Wachs, Wachs abmachen war, wie eine Skulptur machen, ähm, das nachher umsetzen in Keramik, das war, das ist heute noch so, als wenn ich ein Aquarell male und ich wusste sofort, dass ich keinen Stahl machen möchte, keinen nicht mit Goldlegierungen arbeiten, ich möchte keinen kein Kunststoff verarbeiten, ich möchte keine Reparaturen machen. Und ich habe mein Ziel nie aus den Augen verloren. Und ähm, manchmal war es schwer und Viele haben dann zu mir gesagt, das kannst du nicht machen, das geht sich nicht aus, damit wirst du nicht durchkommen. Und ich habe damals immer gesagt, aber ich kann es doch wenigstens einfach mal probieren.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, Warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Insights. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin, Inge Manje. Mit Inge verbindet mich, trotz zeitweise längerer Funkstille, ein unsichtbares Band. Inwiefern erkläre ich gleich noch. Inge ist Zahntechnikmeisterin und betreibt seit 2013 ein kleines, dafür aber beeindruckend schönes und edles Dentallabor in Castel de Benidat auf Mallorca. All denen, die nun denken, aha, dort arbeiten, wo man Urlaub macht, sei gesagt, dass Inge zwar auch ein Mensch ist, der die Work-Life-Balance hochhält, dass sie gleichzeitig aber auch sehr, sehr diszipliniert ist und die Zahntechnik einfach liebt. Von Mallorca aus arbeitet sie mit internationalen Behandlungen zusammen und hat dabei ihren zahntechnischen Fokus zum allergrößten Teil auf die Herstellung von Veneers auf feuerfesten Stümpfen gelegt. Inge ist seit über 30 Jahren als Zahntechnikerin tätig und hat schon auf der ganzen Welt gearbeitet und auch gelehrt. Sie hat Einblicke in Industrie und Forschung gewinnen können und war unter Professor Dean Harold Slavkin außerordentliche Professorin an der University of Southern California. Dort arbeitete sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Michel Manje und dessen Bruder Pascal Manje an der School of Dentistry. Ihr seht schon, ein sehr aufregendes dentales Leben und eine interessante Frau. Es erwartet euch eine spannende Episode mit Inge Manje, mit der mich dieses anfangs erwähnte unsichtbare Band verbindet, nämlich die Liebe zur Sprache. Vor langer Zeit einmal haben wir zusammen von einem nicht-dentalen Buchprojekt geträumt, denn damals hat Inge in so etwas wie Briefen die Schönheit Kaliforniens beschrieben und dabei durch ihre Sprache unglaublich plastische und sehnsuchtsvolle Bilder erschaffen. Seid also gespannt, was Inge zu berichten hat und wer weiß, Vielleicht gibt sie uns auch einen Eindruck von ihrer
1: poetischen Seite. Werbung Oral B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Liebe Inge, schön, dass ich dich heute am Mikrofon habe.
0: Hallo, lieber Dan. Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Teil dieser wunderbaren Podcast-Serie zu sein. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Leben und Arbeiten auf Mallorca, ein Klassiker. Wie weit ist beides vom Klischee des Musikgangs entfernt?
0: Also, es braucht schon sehr, sehr viel Disziplin, wenn man an Orten wohnt, wo andere eben Urlaub machen. Wenn man dann bei der Arbeit ist und rausschaut und dann ziehen die Touristenströme vorbei, ähm, die Kinder im Schlepptau, die Badetaschen umhängen, die riesigen überdimensionierten Pink-Flamingos werden <lacht> mitgezerrt. Und man weiß genau, dass die Menschen einen wunderbaren Tag an traumhaft schönen Stränden verbringen. Und man selber muss einfach wirklich dann die ähm, Kopf nach unten, Hände bewegen und sich auf die Arbeit konzentrieren.
2: Einfach Zahntechnik.
0: Genau. Die andere Seite ist natürlich, dass man ähm, sehr viele Vorzüge hat. Und wenn man versteht, diese Vorzüge in den Alltag einzubauen, dann ist es natürlich traumhaft schön. Acht Monate im Jahr, ich stehe morgens auf, ähm, springe ins Wasser, ziehe meine Bahn, schwimme einen Kilometer. Dann habe ich meinen ersten Kaffee ähm, con leche und einen frisch gepressten Orangensaft. Und dann fahre ich mit der Vespa meinen Kilometer zur Arbeit. Wow. Und cool. da fängt der Tag wunderbar an und ähm, ich habe das Wissen, dass ich am Abend genau das Gleiche wieder machen kann. Sprich, ich springe wieder ins kalte Nass und ähm, dann, wenn ich da rauskomme, ist der Alltag so weit weg. Es hat dann schon was von Urlaubsfeeling und von daher ist es wunderbar, wenn man das ähm, kombinieren kann.
2: Sehr schön. Ja, das ist ja wirklich auch Work-Life-Balance. Ne? Also arbeiten, dann eben, wenn du arbeitest und dann aber auch wieder abschalten und ähm, die, die Zeit ohne Arbeit sinnvoll genießen.
0: Genau. Am schwierigsten allerdings ist es dann wirklich, ähm, wenn Freunde zu Besuch sind, ob die jetzt bei uns wohnen oder ob die eben ähm, sich eine Finker mieten und auf der Insel sind, weil ähm, die fragen dann natürlich tagsüber, was machen wir, gehen wir an den Strand, ähm, zeigst du uns die Insel und oftmals muss ich dann sagen, es tut mir leid, ich kann erst am Abend
3: hm.
0: und da blutet einem das Herz und manchmal ist man im Zwiespalt, aber ja, auch das habe ich gelernt im Laufe der Jahre auszubalancieren.
2: Ja, das stimmt. Wobei das auch so wäre, wenn man eben nicht auf Mallorca, sondern ganz schnöde irgendwo, keine Ahnung, also ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber im Rheinland sitzt und äh, das ist ja auch sehr schön mitunter. Und ähm, Freunde kommen vorbei und sind eben gerade zu Besuch und man muss sagen, du, sorry, ich äh, muss aber arbeiten und wir machen dann abends was Schönes oder morgens vielleicht noch so ein Frühstücksritual, je nachdem.
0: Genau, so ist es. Und jetzt so langsam, aber sicher, wenn man so im Landeanflug der Karriere ist, dann ähm, hat man auch gelernt, sich mehr Zeiten, Freiheiten rauszunehmen, Die Zeit, sich anders einzuteilen und ähm, ja Prioritäten zu setzen.
2: Habt ihr das gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Landeanflug der Karriere? Da habe ich nicht zu viel versprochen. Das ist Poesie. Also wirklich <lacht> sehr schön. Heute kann ich mir, glaube ich, noch das eine oder andere von dir abschauen, liebe Inge. Das ist echt toll.
0: Na, schauen wir mal.
2: Deiner Sprache zu lauschen. Ich <lacht> habe aber noch eine Zusatzfrage, weil dieses Bild einfach nicht mehr aus meinem Kopf will. Du gehst schwimmen, aber du hast nicht so einen pinkfarbenen Flamingo, oder?
0: Nee, den habe ich nicht. Ich habe noch <lacht> nicht mal einen pinkfarbenen Badeanzug oder einen Bikini.
2: <lacht> okay. Das
0: überlasse ich den Touristen.
2: Du gehst halt einfach schwimmen, ne? weil du wahrscheinlich das, ähm, den sportlichen Touch des Schwimmens und des, des kühlenden Nasswegens das machst. Ne?
0: Und genau, ja, ich finde Schwimmen einfach toll, wenn du einfach deine Bahnen ziehst, kannst reflektieren, den Tag Revue passieren lassen am Abend, wenn ich morgens schwimme, kann ich meinen Tag planen, da redet mir keiner rein, ich kann nicht reden, bin einfach ja. dann so ganz bei mir.
2: Ja, so wie das eben andere machen, auch einige, witzigerweise meistens weibliche Gesprächspartner, die dann eben sich aufs Fahrrad schwingen, weil sie eben da auch nicht abgelenkt werden können, sondern die in dem Moment einfach bei sich sein müssen und unabgelenkt der Sache frönen und vielleicht auch den Gedanken nachhängen und das eine oder andere ja, durchdenken, wegdenken, ablegen. Ne?
0: Genau so ist es. Und ähm, was noch dazu kommt, wenn man hier auf der Insel oder im Süden lebt, die Südländer verstehen natürlich, das Leben zu zelebrieren, und ähm, jeder muss arbeiten hier, und ähm, aber nach so einem erfüllten Arbeitstag, da trifft man sich ähm, auf dem auf dem Bierchen, auf dem Aperol Spritz, spritzer von Sandauner, später zum Essen. Ähm, acht, neun Monate im Jahr kann man einfach draußen die Zeit verbringen, und ähm, das ist wunderbar.
2: Das ist so ein bisschen der Lifestyle, ja? Aber wie du auch richtig gesagt hast, man darf nicht vergessen, dass da eben auch gearbeitet wird und ähm und nicht weniger gearbeitet wird, aber dann eben die Freizeit, dann natürlich die ja geografischen Vorzüge dann bereithält und dann auch noch die Mentalität auch nicht unbedingt verkehrt ist. Ne?
0: Genau so ist es. Das ist, einfach, das ist einfach ein Unterschied und ähm, ja, wie gesagt, man muss es eben ähm, das Leben auch annehmen hier, man muss ähm, die Sprache annehmen, um Teil des Ganzen zu werden, um sich zu integrieren.
2: Wobei man ja manchmal so ein bisschen den Eindruck bekommt, dass ähm, Mallorca, aber das ist wahrscheinlich eben dieses eine Klischee, das da auch sehr gerne in dem TV bemüht wird, äh, in deutscher Hand ist und man ja schon fast ähm, händeringend ja, Natives suchen muss, äh, weil überall Deutsch gesprochen wird. Aber ich glaube, das ist Quatsch, ne? Das ist so hier LA Renal oder wie das heißt. Ne.
0: Genau, an der Playa drüben wird natürlich schon viel Deutsch gesprochen. Dann gibt's es Zonen, da sind ganz viele Engländer. Ja, ich finde es gut, dass es so so Partymeilen gibt, so Partyzonen, die aber auch im Laufe der letzten Jahre sich total gewandelt haben. Eine lustige Geschichte dazu, als ich hier vor, vor elf Jahren angefangen habe, da hatte ich eine Patientin und das war die Cousine vom damals spanischen König oh. Juan Carlos. Eine ältere, ganz feine Dame mit 75 und die hat dann irgendwann zu mir gesagt, wenn ich zwei Bomben werfen dürfte würde ich gerne eine in Arenal und eine in Magaluf schmeißen.
2: <lacht> Hat sie es getan? Weil du sagst, es ist jetzt plötzlich, oder es ist jetzt stellt sich eine andere Stimmung ein. Nee, das kriegt man ja mit in den Medien, dass die Behörden natürlich versuchen, dem etwas Einhalt zu gebieten, weil es war ja schon so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne? kann man schon so sagen. Genau
0: so ist es. Also die Playa ist richtig schön geworden. Also Alkohol am Strand gibt es nicht mehr. Diese Becher mit den tausend Strohhalmen drin sind, sind abgeschafft. Und nochmal, dass es da den Megapark gibt oder den Bierkönig. Ich finde es ja gut, wenn ja. da Zonen sind, wo Leute sich treffen, wo es lustig ist, wo Musik gemacht wird, wo gefeiert wird. Und wer das nicht möchte, der bleibt einfach weg. Genau. Die Insel bietet so viel. Also ich denke mal, für jeden ist irgendetwas dabei.
2: Ja, Also besser es konzentriert sich, als dass sich das einfach so überall verteilt. Ja. Jetzt kann ich eigentlich nur ähm, sprachlich ins Fettnäpfchen treten, aber ich werde es trotzdem versuchen, nämlich... Die Aussprache des Ortes, in dem du dich niedergelassen hast, darauf basiert nämlich die nächste Frage. Wieso Castel de Bendinat auf Mallorca?
0: Naja, ich sag mal so, ähm, als ich damals von L.A. weg bin, da war ich ja so ein bisschen verloren. Also ich wusste gar nicht richtig, ähm, was ich mit mir anfangen soll, ähm, hatte ein diagnostiziertes Burnout, ähm, Depressionen. Also ich hatte weniger als 38 Kilo Körpergewicht. Ich war eigentlich so ein richtiges Wrack, weil ich in diesem Hamsterrad in Amerika gefangen war. Und ähm, als ich dann da rausgesprungen bin, hatte ich eine Bruchlandung und ähm, war dann raus aus dem Hamsterrad. Aber ich wusste nicht, was ich mit mir am anfangen soll und was ich mit meinem Leben machen soll, wo ich hingehen soll. Und dann habe ich einfach ähm, gesagt, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich mich wieder aufstelle. Und dann... Ähm, ja, bin ich zwei Jahre, habe ich auf dem Hochseekatamaran gelebt und bin durchs ganze Mittelmeer gesegelt, wow. hab das abgeklappert, habe da meine Erfahrungen gesammelt und ähm, hatte eine richtig gute Zeit, um mich physisch und psychisch wieder aufzustellen. Und in der Zeit habe ich dann äh, meinen heutigen Mann kennengelernt, der ist 1996 schon nach Mallorca ausgewandert. und ähm, der hatte hier noch äh, Verbindungen und so kam es einfach dazu, dass eine Dentalklinik äh, mich angeschrieben hat, wo ich bin, was ich mache. Und äh, diese Dentalklinik ist eben in ähm, Castel de Bendinat. Und dann wurden da nebendran Räumlichkeiten frei und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht Mallorca? Ich probiere es.
2: Sehr schön. Krass. Also das wirkliche Wieso, dass du da aus dem Hamsterrad rausgesprungen bist bei voller Fahrt, und dann diesen Weg gewählt hast, nämlich den des, ja sich wieder neu einordens. Und ohne es zu wissen, weil ich es noch nie gemacht habe, kann ich mir aber gut vorstellen, dass eben genau sowas wie den festen Boden so ein bisschen verabschieden und sich aufs Wasser begeben und da ähm, treiben lassen, ist natürlich der falsche Begriff, weil es ist ja keine... Ähm, kein sanftes Geschipper, sondern da geht es ja auch ziemlich zur Sache teilweise. Aber
0: Es kann zur Sache gehen, ja. Es ja, ist nicht, es ist nicht immer nur Sonnenschein da draußen. Ja,
2: und ähm, dennoch ist das für mich auch immer so ein Bild, das ich auch so bemühe, wenn ich mir vorstelle, wenn wenn alle Stricke reißen, dann würde ich, glaube ich, auch sowas machen, um mich irgendwie zu finden. Ne? Weil da ist dann auch ähnlich wie beim Schwimmen, ist man halt so, muss man sich so fokussieren ne? auf dieses dieses Boot dieses Element Wasser, da sind dann auch nicht ständig irgendwelche Leute da, die einem reinquatschen. Ne? Und ähm, man muss sich auch intensiv mit sich selber beschäftigen. und ähm Du
0: hast keinen Ausweg. Du kannst ins Wasser springen, ja. ja Aber am Ende genau. vom Tag musst du dich dir selber stellen. Und ähm, das genau war eigentlich die beste Therapie für mich. Und dann Gespräche mit anderen, die man unterwegs trifft. Und ähm, da merkt man, dass man äh, nicht alleine ist mit seiner Geschichte. Weil so viele Menschen, die auf Booten leben, permanent oder wenigstens... Ähm, sieben, acht, neun Monate im Jahr. Hinter jedem Einzelnen steckt eine Geschichte. Ja, das glaube ich. Und das hat, mich, ähm, das hat mir auch Kraft gegeben. Und hat, ja, es hat mir aufgezeigt, dass ich nicht alleine bin. Und ja. dass es eigentlich noch viel schlimmere Schicksale gibt als mich oder mein Schicksal. Ja. Und das hat mich aufgestellt und hat mich nach vorne gucken lassen. Und ähm, ich habe heute noch viele Kontakte zu den alten Segelfreunden.
2: Die Community, sehr gut. Das wäre doch mal was. Nee, zählen wir mal auf, weil es muss auch eine Trennung geben, aber so ähm, Zahntätige auf Segelboot. Ich weiß ja nicht, gibt es dann solche Hotspots, wo die sich so treffen, wo die An vor Anker liegen und dann gibt es so eine kleine Segelboot-Dorf äh, oder weiß ich nicht, wie man das sagt?
0: Nee, habe ich jetzt nicht erlebt. Aber am Anfang, als ich das erste Mal gesagt habe, in Castel de Vendenat für den Zahnarzt arbeite ich, da lag, da lag der Katamaran unten in der Bucht. Ich bin von <lacht> da hochgelaufen in die Praxis.
2: <lacht> okay, nicht schlecht. Äh, sind Sie denn hier irgendwo untergekommen? Äh, brauchen Sie Support? Nein, nee, ich habe äh, meinen Schlafplatz dabei. <lacht> Sehr genau. schön. Genau. Das ist natürlich schon, also ganz ehrlich, äh, das erzeugt jetzt bei mir trotz, äh, wir hatten zwar davon, Mittlerweile eisiger Temperaturen und Schneefall da draußen. So ein richtiges Wohlgefühl, weil ich mir jetzt so ein Szenario irgendwie so aufbaue. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörern und Zuhörern auch so. Dann senden mir noch so ein paar warme Gefühle in die dunkle, kalte Vorweihnachtszeit oder wie man sie auch immer nennen mag. Ja, genau. Die, die Rauhnächte, um mal eher das Heidnische und weniger Christliche zu bemühen. Okay, cool. Ähm, aber jetzt mache ich einen krassen Turn, liebe Inge. Let's talk about Zahntechnik. Warum liegt dein Arbeitsschwerpunkt, wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, auf Vinierversorgung? Und wieso favorisierst du hierfür die indirekte Technik auf Feuerfesten stümpfen?
0: Also als ich damals, vor vielen, vielen Jahren meine Ausbildung gemacht habe, ähm, da war mir schon klar, dass ich unheimlich gerne mit Gips gearbeitet habe, mit Wachs. Ein Wachs war wie eine Skulptur machen. Das nachher umsetzen in Keramik, das war das ist heute noch so, als wenn ich ein Aquarell male. Und ich wusste sofort, dass ich kein Stahl machen möchte, kein, nicht mit Goldlegierungen arbeiten. Ich möchte keinen kein Kunststoff verarbeiten, ich möchte keine Reparaturen machen. Und ich habe mein Ziel nie aus den Augen verloren. Und ähm, manchmal war es schwer und viele haben dann zu mir gesagt, das kannst du nicht machen, das geht sich nicht aus, damit wirst du nicht durchkommen. Und ich habe damals immer gesagt, aber ich kann es doch wenigstens einfach mal probieren.
3: Mhm.
0: und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, mein, mein Ziel fokussiert und bin da hingekommen, bin meinen Mentoren gefolgt, durfte mit denen arbeiten, hatte vielleicht Glück, vielleicht Glück des Züchtigen und ähm, wie gesagt, heute noch, also 95 Prozent meiner Arbeiten sind Veneers, die ich mache, auf feuerfesten Stümpfen mhm. und auf feuerfesten Stümpfen eben einfach, weil ähm, mir liegt das einfach besser als Platinfolie und ähm, da verrutscht nichts, da wackelt nichts, ähm, da stört nichts interdental, vor allem, wenn ich im Unterkiefer mit ganz schmalen, kleinen Frontzähnchen mhm. arbeite. Und ich mache kein Glanzband, ich poliere die von Hand mechanisch, meine Veneers. Okay. Und da bleiben die einfach auf dem Stumpf sitzen und da fliegt nichts weg und es wackelt nichts. Und never change a winning system. Natürlich habe ich das auf äh, Platinfolie probiert immer mal wieder. Aber für mich ist einfach ähm, die feuerfesten Stümpfe sind es 9 plus ultra, bis heute.
2: Für mich, ähm, ich muss ja zugeben, dass das dann schon so die Kategorie war der Zahntechnik, der ich dann, äh, die ich dann nicht mehr so im Detail erleben durfte, weil ich ja relativ schnell dann ähm, nach der Ausbildung äh, eben geswitcht bin, sprich dann dieses Studium angefangen habe. Aber so von der vom, vom Zuschauen und von der Vorstellung her ist es mir auch der. Der gangbarere Weg. Und ich muss mal sagen, diese Platinfoliengeschichten wirkt für mich schon fast ein bisschen masochistisch, ne, was man sich da so alles antut. Aber es hat ja beides so seine Vor- und Nachteile, ne?
0: Naja, klar. Und wie, wie immer. Also wenn einer nur Platinfolie macht, dann ist er da drin wahrscheinlich auch sehr schnell und, und ja. hat überhaupt keine Probleme und sagt, verstehe ja. ich gar nicht, dass man sich die Mühe macht, da nochmal die Stümpfe zu dublieren und in ja. die Einbettmasse da rein zu tun. Und es muss jeder einfach für sich selber rausfinden. Und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man im System bleibt.
2: Mhm, genau. Das stimmt. Eine Frage, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Äh, beschränken sich Venierversorgungen wirklich nur auf Front- und Eckzähne? Kann man das so sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich mache oft ähm, auch Veneers, also von, von Prämolar zu Prämolar, also zweiten Prämolar zum zweiten Prämolar. Wenn es ein ganz breites ähm, Lächeln ist, dann machen wir sogar manchmal noch auf die, auf die Molaren Veneers drauf im Oberkiefer. Mhm. Im Unterkiefer wird es dann schon ein bisschen problematischer, weil ähm, da sieht man dann natürlich die Oklusalfläche bei den bei den Prämolan und bei den Molaren mit. Und? Ähm, da machen wir oft ähm, sogenannte Onlay veneers das war einfach mhm. die Oklusalfläche mit,
2: mit reinnehmen,
0: abdecken, mit reinnehmen, genau. Und auch das mache ich auf feuerfesten Stümpfen, das geht tiptop.
3: Mhm.
2: Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du hast es schon früh geliebt, mit Gips und Wachs zu arbeiten. Das heißt, du arbeitest da wirklich klassisch dann mit einem Gipsmodell, du die Stümpfe, ähm, feuerfeste Stümpfe und hast vorher auf Gips quasi die Versorgung schon vormodelliert und überträgst das dann mit einem Schlüssel oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, ja, mache ich so einen sogenannten Wachsreport report auf meine herausnehmbaren Stümpfe am Alveolar-Modell, ähm, wobei sich das natürlich im Laufe der Jahre jetzt gewandelt hat mit den gedruckten Modellen. Wer mich meine Arbeit kennt, weiß, dass ich immer auf weißen Modellen gearbeitet habe mit weißem Wachs.
2: Schön clean, ja.
0: Clean und für mich, ich konnte einfach auf dem Weiß am besten äh, Licht und Schatten sehen und damit arbeiten. Mhm. Und ähm, es gibt eine Firma draußen in der Detailbranche, die natürlich die gedruckten Alveolarmodelle für mich herstellt. Die sind eben auch in weiß.
3: Mhm.
0: Selbst da kriege ich dann schon den, den Wachsreport quasi als Stümpfe geliefert. Ah, Wenn ich okay. den Scan von meinem WhatsApp dahin schicke, basteln mir die das da drauf. Mit oh, das, ihrer ist Software. Cool. das ist natürlich cool. Das ist eine, so eine Zeitersparnis. Also ähm, das ist der Wahnsinn. Und dieses System funktioniert in meinen Händen für mich am besten.
2: Okay, ja. Und äh, wichtiger Hinweis eben das Alveolar-Modell, weil so habe ich dich auch kennengelernt. Also sprich damals mal einen Kurs. Und ähm, das hat mich irgendwie auch beeindruckt und begeistert. Das hat natürlich auch Vorteile, ne? kann man natürlich auch wieder sagen, das ist eine Workflow-Geschichte, muss man sich mal darauf eingelassen haben, muss eine Routine erarbeitet haben, weil viele sagen, oh, so kompliziert. Aber die Modellsystematik an sich birgt für Veneers einige Vorteile, würde ich mal für sagen.
0: Für Veneers und für Kronen auch, sage ich mal, ähm, weil ich kann mein Zahnfleisch, also diese, diese rosa Zahnfleischmasken, die haben sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch verbessert. Aber immer noch, finde ich, die kann man nicht so gut manipulieren, ähm, wie Gips. Oder eben jetzt die gedruckten Modelle. Ja. Da, kann ich, ähm, da kann ich die Zahnfleischarchitektur machen, genau so, wie ich das möchte. Da verdrückt sich nachher nichts, da stört nichts. Und ähm, das sitzt einfach. Und ähm, ich habe nicht gerne Überraschungen bei Arbeiten. Ja. Ich habe das gerne vorhersehbar. Vielleicht bin ich kein guter Zahntechniker. Ich brauche meine Parameter außenrum. Und nur wenn ich alles genauso habe, wie ich es für jede Arbeit mache, kann ich ein gutes Resultat erzielen. Wenn ich versuche, einen Shortcut zu machen, da kann ich sicher sein, dass irgendwas nicht so klappt.
3: Mhm.
2: Ja, aber witzig, dass du das sagst und äh, dann deine, die Qualität äh, als Zahntechnikerin in Frage stellst, weil es scheint ja manchmal wirklich so, also wirkt es auf mich, dass äh, Zahntechniker gerne, ähm, wie hast du so schon gesagt, du arbeitest nicht gerne mit Überraschungen, dass Zahntechniker sich dadurch auszeichnen, dass sie eben Überraschungen suchen in ihren Workflows, weil da so viel und wieder zurück und nochmal und ganz ehrlich, wer hat Wer kann denn da Bock drauf haben? Also natürlich klar, wir sind so ein bisschen Problemlöser und das sind natürlich auch kleine Challenges. Und nachher kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich es wieder geschafft und Respekt. Aber eigentlich soll es flutschen. Ich will mich eigentlich der Sache auf die Sache konzentrieren. Deshalb bin ich da voll bei dir. Also das, das soll dann. Ich bemühe so oft den Begriff, aber der Rahmen muss einfach stehen und dann und der muss möglichst eng sein, damit ich nicht zu, zu weit nach rechts und links komme und da kann ich mich dann sauber und sicher bewegen und bestmögliche Arbeit abliefern.
0: Ja. Genau so ist es. Und ich gebe mir, ich gebe mir ja einmal schon die Mühe und mache mein Wachs ab. Ich habe da meine Fotos. Ich, ich, sehe so gut wie alle Patienten, die ich, für die ich Venierversorgung mache. Ich treffe die persönlich. Ich spreche mit denen. Ich ähm, frage sie aus über Ästhetik. Ich lege meine Version von Ästhetik auf den Tisch. Und mit all den Parametern muss der Patient mir dann einfach sagen, wie er sich sein neues Lächeln vorstellt.
3: Mhm.
0: Ich muss versuchen, das mentale Image von ihm zu, zu greifen. Und dann eben in meinem Wachsab umzusetzen. Und dann machen wir ein Mockup und dann wissen wir einfach, ob es passt oder nicht. So, und nachher möchte ich mich dann bei der Keramikschichtung gar nicht mehr auf ähm, auf die Form konzentrieren müssen. Drum habe ich dann links und rechts ähm, meine mein Wachsreport. Dann habe ich meine Silikonschlüssel vom Wachsab. Aus der Form komme ich gar nicht mehr raus und ich kann mhm. mich voll und ganz auf die Schichtung konzentrieren, auf die Keramik, ja. auf mein kleines Aquarell.
2: Auf dein kleines Aquarium. Ja, und deshalb wollte ich da auch nochmal einhaken. Afni, ah, ist toll, dass du äh, hier noch gedroppt hast, dass du jetzt auch hin und wieder mit gedruckten Modellen einer ähm, bekannten deutschen Firma arbeitest. Bist ja auch schon ähm, das eine oder andere Mal mit Artikeln in Erscheinung getreten. Aber dass da die Möglichkeit eben besteht, diese Stümpfe samt Backs-Up ausgedruckt da zu haben, das ist natürlich geil, weil so kann ich immer schön im Wechsel arbeiten. Und dann schabt auch nichts ab oder sowas, ne? weil das war immer ein bisschen vielleicht so das Problem oder ist halt dann doch ein bisschen fragiler und so hast du festen hast die feste Kontur deines äh, Planungsziels an das du genau, heranarbeiten das kannst ja.
3: ja das ist cool okay
0: und auch heute noch also ich mache den den ersten Brandschicht ich alle gleichzeitig das geht auch immer sehr schnell ähm, wenn ich dann nachher den, den Schmelz drauf mache dann mache ich wirklich Zahn für Zahn mhm. also da stecke ich ähm, den einen Einser da rein, mein, mein, mein ähm, Einbettmasse stumpf und ja. links und rechts habe ich eben diese Wachsabstümpfe.
2: Ja, und so läufst du halt auch nicht Gefahr, dass du aus der Reihe tanzt, was ja manchmal früher so passiert ist, ne? weil unmerklich wird der eine immer ein bisschen länger und dann äh, verlierst du die ja, die Kurve zum Beispiel oder. Richtig, ähm, oder
0: einer kippt dir ein bisschen mehr nach, nach ja. Labial oder ein bisschen mehr nach, nach Palatinal oder so, dann hast du schon gehabt und dann musst du da wieder rumtricksen und genau. dann musst du wieder eine Lösung suchen und dazu nee. habe ich keine Lust.
2: Und so bleibst du halt <lacht> auf der sicheren Seite. So, sorry, dass ich dir jetzt klar, gerade noch so einen kleinen Werbeblock hier eingebaut habe, aber das will ja auch mal gesagt sein ne, an der Stelle, weil. Ähm, das ist ja auch etwas, was ähm, die Leute draußen interessiert. Ne? Ähm, wie arbeitet äh, wer, um eben diese tollen Sachen zu, hinzubekommen?
0: Da gibt es auch nichts zu verbergen und gar nichts. Ähm, und ich hatte ja immer wieder auch ähm, Besucher bei mir im Labor. Ich habe ähm, viel Private Teaching gemacht. Also da habe ich aber nur ein oder höchstens zwei Techniker genommen. Und ähm, die waren dann zwei, drei Tage da. Viele Techniker kamen mit dem Zahnarzt zusammen. Und das wurde dann ähm, ganz individuell gestaltet, diese zwei Tage. Und es hat, hatte meistens eine eigene Eigendynamik. Und ähm, ich habe mein Wissen auf den Tisch gelegt, weil ich habe nichts zu verbergen und teile gerne und finde das toll, wenn jemand was annimmt und ähm, vielleicht auch ein bisschen wächst oder auch was Neues, Neues in neuen Input kriegt. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht.
2: So muss das sein. Genau. Spaß. Jetzt hoffe ich, dass ich dir nicht irgendwie... Ähm den jetzt nehme, weil ich wieder in dieses Land zurückkehre, äh, aus dem du quasi geflohen bist. Ähm Wie kam es, dass du äh, eine Gastprofessur an der University of Southern California hattest?
0: Naja, ich habe ja damals äh, mit Michelle und Pascal sehr eng gearbeitet in Genf und Montreux. Mhm. Und die wurden dann ja auch äh, rekrutiert von der Universität. Und der Dean damals, das war ein Visionär. Der hatte, der hatte das Big Picture im Kopf und ähm, als der Michel damals gefragt hat, das Labor zu machen und äh, die Teaching Facility, da war dann sehr schnell klar, dass es das ein Riesenprojekt werden wird und äh, Michel hat dann auch gesagt, ich kann es nicht alleine schaffen, ich brauche Hilfe und ich brauche Hilfe von, von Menschen, von Technikern, die mein System kennen, ähm, die genauso arbeiten, die auch auf einem guten Level arbeiten und ähm, so kam es das dann, dass die Gastprofessur ausgedehnt wurde auf einen weiteren Kollegen aus Italien und auf mich. Cool. Und wir sind dann quasi zu dritt da damals angerückt und haben das Ganze ins Rollen gebracht.
2: Das stelle ich mir total abgefahren vor. Also ich meine, vorher war man in Anführungszeichen nur Zahntechnikerin äh, oder hat auch mal referiert und Vorträge gehalten und Kurse gegeben, aber halt dann an der Uni ne mit einem Gastprofessorentitel vor den, äh, ja, hoffentlich wissbegierigen, ich schätze mal, ähm, so würde ich jetzt mal das amerikanische Bildungssystem einstufen, wissbegierigen Studenten ähm, da Vorträge halten, Kurse geben. Also Respekt.
0: Ja, man sprung ins kalte Wasser, sage ich mal. Ähm, ich meine, das erste Mal, wenn du dann vor deinen 144 Studenten stehst und dein, deine Vorlesung machst. Wow. Ja, das ist nicht ohne und irgendwie war es wieder was ganz Neues, ähm, natürlich dann alles in Englisch und ja, Ach, man wächst noch? rein und man wächst mit der Aufgabe und die Studenten, die haben es einem wirklich leicht gemacht, die waren wirklich wie Schwämme, die haben alles aufgesaugt und die waren so dankbar auch ähm, für so ein junges Team, das da aufgeschlagen ist und ähm, ich meine, die, die, da waren ganz viele Professoren, die waren schon ähm, 40, 50 Jahre an der Uni, haben da unterrichtet und konnten auch nicht loslassen. Und ich meine, die haben auch ein fundiertes Wissen, aber ähm, manchmal war es einfach ein bisschen ähm,
2: festgefahren.
0: Ohne Enthusiasmus. Das war einfach nur noch so, ich habe das die letzten fünf Jahre so unterrichtet, da brauche ich jetzt auch nichts mehr dran ändern für die nächsten zwei Jahre und dann bin ich sowieso weg. Ja. Und ähm, Studenten, die merken, dass die jungen Leute sind so wissbegierig und die sind so dankbar, äh, wenn man Enthusiasmus an den Tag legt und wirklich sie mitreißt und die lassen sich mitreißen und das mhm. hat richtig Spaß gemacht.
1: Ach cool.
2: Aber ähm, sorry, wenn ich jetzt nochmal nachhake, äh, musstest du oder musste euer Team dann auch mal einen Antrittsvortrag halten, damit sich quasi die Hochschulleitung ein Bild machen konnte von eurer Art der Wissensvermittlung oder war das so, ihr ähm, ja, seid von uns berufen worden, wir vertrauen euch in eurem Wissen und Know-how. Äh, macht mal.
0: Ich meine, ähm, Pascal, der ging ja ein Jahr vor Michel. Ja, der war ja schon auch in Amerika recht bekannt. Äh, Michel war noch gar nicht bekannt. Aber der wurde natürlich, ähm, also in Amerika noch nicht so bekannt, aber in der Branche natürlich. Und ja. von daher war es klar, weil der Dean auch sehr viel durch die Welt gereist ist und an Dental Meetings teilgenommen.
3: Ja, sonst
2: wäre er ja nicht auf die Brüder gekommen. Ne?
0: Genau. Also der, der Kollege, der der italienische Kollege und ich, wir haben dann schon auch ähm, einen Vortrag gehalten und haben unser Wissen dann ein bisschen so an den Tag gelegt. Und dann waren viele Gespräche. Ich glaube, ich bin, bin dreimal vorher sogar nach L.A. geflogen. Weil damals war das noch mit Zoom-Meetings und so nicht so.
2: Nein, <lacht> da war das Fliegen, das Zoom-Meeting. Genau.
0: Und ähm, naja, so so kam das dann zustande. Und dann natürlich mit den mit den Arbeitsgenehmigungen und dem Visa und ach du liebe war immer nicht so einfach.
2: Krass. Nee, falsch. Ich habe was falsch gesagt. Nicht das Fliegen war das Zoom-Meeting, sondern das Fliegen war sozusagen das LAN-Kabel,
0: <lacht> genau.
2: das, das quasi die Verbindung hergestellt hat und dann war äh, in Präsenz. Ähm, krass. ja wusste dann auch äh, ziemlich schnell und ungewollt zum Vielflieger. <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: das stimmt. Allerdings. Ja. <lacht> nicht so um die Ecke, aber... Weil wenn man, wenn man jünger ist und dann ist man, ist man, man freut sich ja auf eine neue Aufgabe und ich war total man ähm, excited. Ich war so, ich habe ja. so darauf gefreut, dass es losging endlich.
2: Das glaube ich. Ja, das ist natürlich. Aber auch
0: ähm, ich sag mal so, das hielt dann auch, weil wir natürlich das Projekt ins Rollen bringen mussten. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, an so einer Uni gibt es ähm, sehr viel Politik und sehr viel Neider. Und ähm, da wurde es schon sehr anstrengend irgendwann, weil man immer gegen zu ne Türen gerannt ist, wenn man eine Idee hatte und davon überzeugt war. und Man wollte die an den Mann bringen. Dann gab es wieder so Komitee-Meetings und dann wurde das wieder abgeschmettert. Und irgendwann hieß es nur noch, die Europäer, die haben viel zu viel Energie, die stören unsere Ruhe hier. Und es oh, war anstrengend, es war echt anstrengend. Ja, okay. Dann habe ich irgendwann zu Michelle damals gesagt, wir müssen uns eine Green Card besorgen, weil ich weiß gar nicht, wie lange wir das an der Uni noch aushalten. Mhm. Wir konnten uns gar nicht mehr auf unsere Arbeit fokussieren. Wir hatten immer nur noch diese Politik, mhm. in der wir gefangen waren. Und ähm, ich habe gesagt, das, das macht mir jetzt wirklich gar keinen Spaß.
2: Ja, das ist ähm, ärgerlich, sowas. Also ja. stellt sich, glaube ich, dann wirklich eigentlich oft fast automatisch ein, weil da sind eben so viele, ist so viel Klüngel an solchen Institutionen. Und wenn du dann eben ein gutes Team bist, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann irgendwann in den Fokus gerät von wegen, ach, das sind die Störenfriede oder weiß ich nicht was. Und da hat man wirklich, wenn man Enthusiasmus in sich trägt und einfach nur abliefern möchte, äh, keinen Bock drauf. Also, so ist es.
0: Genau ja. so ist es. Und ähm, wir haben ja dann nachher auch unser Leben geändert und wir hatten dann unser eigenes Labor und Teaching Facility und wenn ähm, man sich wieder ganz anders auf die Arbeit und auf die Projekte fokussieren, ähm, Ideen umsetzen, ohne groß ähm, durch zehn Meetings zu gehen und dann doch zu wissen, na, das wird ja sowieso wieder nichts.
2: <lacht> Ach ein Traum, ja also ja, genau du weißt, die gute alte Ironie. Ja nee okay, hat das dann auch mit reingespielt eben in dieses Hamsterrad, dass du gesagt hast, nee das ähm, taugt mir jetzt nicht mehr so oder insgesamt? Nee danach war der ja dann anders aufgestellt ne mit Labor Danach waren
0: wir anders aufgestellt, Da aber an der Uni natürlich schon auch. Tagsüber dann die die Studenten und die Meetings und die, und die ganzen, die Politik und alles. Und wir haben oft erst Mittag um vier angefangen, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Und alle gingen nach Hause und wir haben dann angefangen, unsere Fälle zu machen, zu dokumentieren. Also zehn, elf Uhr nach Hause kommen war so gang und gäbe. Mhm. Und um fünf Uhr wieder aufstehen, dass man spätestens um sechs losgefahren ist, weil sonst, ähm, ja wurden aus 25 Minuten Arbeitsweg locker mal zweieinhalb Stunden
3: wow.
2: im Verkehr in L.A. Ja, ja verstehe. Okay.
0: Und ähm, so wurde das halt immer mehr, immer mehr. Und dann natürlich mehr Einladungen zu Kongressen und Vorträge und Kurse. Und es macht ja auch Spaß. Und sich in so einer Männerdomäne zu beweisen, war für mich dann auch noch mal so eine Herausforderung. Und irgendwann hatte ich da meinen Platz und ähm, ich habe gedacht, jetzt wird es einfacher aber ich sag der Weg dahin war relativ einfach aber da oben sich zu behaupten war nicht so einfach weil jeder hat versucht an deinem Stuhl zu, an den Stuhlbeinen zu sägen.
2: ja diese Kurstätigkeit von dir das war auch glaube ich so ein Zeitpunkt wo wir uns dann kennengelernt haben ne in Deutschland im Schwaberländle
0: Schwaberländle
2: Schwaber und ähm, das hat sich dann wir haben da nicht irgendwie dann permanent korrespondiert aber irgendwie hat sich das dann so finde ich gab es da so ein Band, von dem ich auch anfangs gesprochen habe. Und jetzt hast du gerade ja auch so ein bisschen die Schattenseiten von Kalifornien aufgezeigt. Jetzt möchte ich aber den Switch zu den Sonnenseiten oder zu den schönen, rein schönen Seiten äh, hinbekommen. Und ähm, ja, Thema Kalifornien und deiner poetischen Seite. Nach deiner Zeit dort habe ich eben Texte von dir bekommen, in denen du diesem Bundesland ein Sprach, in, aus meiner Sicht ein sprachliches Denkmal gesetzt hast.
0: Also es waren ja auch trotzdem schöne Zeiten und ähm, schöne Momente und ähm, man hatte immer kleine Fluchten auch da am Strand und dieses Land, Kalifornien an sich oder auch Arizona, der Nachbarstaat, die sind schon ähm, von der Natur her faszinierend, bieten so viel. Mich da in den Worten zu verlieren war war oder ist auch heute noch meine kleine Flucht und das macht mir so viel Freude und auch wenn ich ähm, Buch lese, da kann ich mich drin verlieren und ähm, am Ende bin ich die Hauptperson in dem Buch oder so.
3: <lacht> ja, das Und ist schön. Ähm,
0: wenn ich reise, höre ich auf Podcasts und ähm, verliere ein kreativer mich da auf Mensch. Und ich finde, das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, so ganz bei sich zu sein und ähm, alles andere für einen Moment einfach mal auszuschalten.
2: Mhm. Aber du hast da wirklich ein Wahnsinnstalent und damals auch echt ein Talent an den Tag gelegt, weil du hast es wirklich geschafft mit diesen Texten, ja, ich, ich war dann eben Protagonist. Ich war ja in diesem Land, obwohl ich noch nie da war. Das war das Sehnsuchtsorte gezeichnet und äh, mich oder ja, den Leser da mitgenommen. Deshalb für mich die Frage, was ist aus diesen Texten geworden? Weil wir haben ja mal so ein bisschen rumgesponnen, das irgendwie zu veröffentlichen und einer breiten Masse zukommen zu lassen.
0: Die Texte, die habe ich natürlich noch. Schublade lustigerweise, ich denke manchmal, ob ich ähm, jetzt nach fast 40 Jahren Zahntechnik, die ich ja von allen Sparten gesehen habe, schreiben sollte. <lacht> Aber dann kämen natürlich auch einige Sachen zur Sprache, da würde ich wahrscheinlich manchen Menschen auf die Füße treten und denke immer, ich lasse es lieber drauf. ich lasse es einfach auf sich beruhen.
2: <lacht> Oder lasse den Gedanken noch ein bisschen reifen. Also so schlecht finde ich das gar nicht, die Idee.
0: Genau einfach mal so eine Zeitreise über die letzten 40 Jahre, auch die Entwicklung der Materialien und der Techniken und ähm
2: oder die scheinbare Entwicklung, weil manche Dinge sind ja ja werden immer wieder neu aufgewärmt, habe ich so ein bisschen den Eindruck und so im im, im Kern gab es sowas schon viel früher und ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Ne? Also
0: Stimmt, da gebe ich dir recht. Also
2: gipsfreie Modelle ist zum Beispiel so ein, äh, oder gipsfreie Artikulation ist zum Beispiel so ein Punkt, da ähm, das nervt mich natürlich dann auf der anderen Seite auch wieder. Er chauffiert sich gerade so ein Teil der Community bei Facebook so, ah, guck mal hier, 3D-Druck, gipsfreie Artikulation, alles schon gehabt. Und ich denke mir so, ja, stimmt, umso besser. Dann können wir ja da ansetzen und müssen nicht wieder dieselben Fehler machen. Ne?
0: Ja. Ähm, Sollte man meinen, aber
2: aber das gehört, glaube ich, zum Menschsein auch dazu, dass genau. wir äh, uns wellenförmig entwickeln.
0: Ja, und manchmal macht man Fehler wirklich nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, um ganz sicher zu sein, dass man jetzt weiß, wie es nicht mehr geht.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ganz schön auch wieder äh, masochistisch, muss ich sagen. Aber gut, ja. Sisyphus lässt grüßen. ne?
0: So ist das ah, ja. ja okay. Manchmal verliert man sich einfach und... Ähm oder wie, wie am Anfang gesagt, wenn man meint, man muss eine Abkürzung gehen oder was Neues ausprobieren. Ich probiere schon auch neue Sachen aus oder neue Keramiken und so, aber die probiere ich dann nicht gleich an Patientenfällen, sondern ich mache dann meine Patientenfälle doppelt
3: mhm.
0: in der altbewährten Methode oder mit der altbewährten Keramik und dann gleichzeitig mit dem neuen System und der neuen Keramik. Ja. Und immer ändere ich nur einen Parameter und dann gucke ich und dann gucke ich bei der Einprobe, wie das eben aussieht. Sehr gut. Und das mache ich aber mit mindestens 20, 25 Fällen, bevor ich dann sage, okay, es könnte funktionieren.
2: Ja, das ist Oder das. es ist funktioniert die...
0: in meinen Händen, also kann ich damit arbeiten.
2: Ja, das ist die Verantwortung, der wir uns eigentlich alle bewusst sein sollten, weil dann gab es ja auch eine Zeit, da wurden diese bösen Parolen rausgeschleudert. Die Dentalindustrie, die gibt uns Bananenprodukte, die müssen am Patienten reifen. Ich denke mir, Nee, also das ist auch ein bisschen die eigene Vernunft. Und wenn da keine validen Daten da sind, dann muss ich natürlich schon mal ein bisschen gucken, dass ich da ein bisschen Validität reinbekomme und mich mit dem Produkt erstmal auseinandersetze, bevor ich da auf den Patienten losgehe mit, einem, mit bei Null beginne. Und ähm, ja. das finde ich eigentlich einen ganz guten, gangbaren Weg, wenn ich das quasi so als Backup habe, das etablierte Produkt und dann aber auch immer schaue und auch vielleicht ein bisschen dokumentiere, wie verhält sich jetzt neue. Mm, ja. Wo sind die Schwächen und was gibt es zu beachten? Also, ja. sehr gut. War für
0: mich auch immer ganz wichtig. Ich habe gesagt, ich kann nicht den Patienten als Versuchskaninchen hernehmen nee. oder, oder gar den Zahnarzt. Ja. Und ähm, ich habe das immer kommuniziert, wenn ich eine andere, eine andere Keramik ausprobiert habe. Ich habe immer gesagt, ähm, den Patienten gefragt, ob er okay ist, dass ich das an ihm, an ihm, dass ich zwei Einproben mache oder zum Zahnarzt gesagt, ist das okay für dich? Du brauchst halt eine Viertelstunde länger auf dem Stuhl. Ja. Ähm, aber alle waren immer bereit für alles. Ich denke, das ist einfach ein Thema der Kommunikation. Und ja. ähm, das ist sowieso das A und O. Bei, bei allem finde ich... Ähm, Transparent
2: bei, kommunizieren.
0: Genau, genau ja. das ist es. Von daher, ich konnte auch immer meine Fälle gut planen, ähm, zeitlich planen. Ich, ich habe selten ähm, fünf Fälle gleichzeitig auf dem Tisch. Ich habe einen Fall und den nächsten, den ich vorbereite. Ich habe nicht... Ähm, so viele Sachen auf dem Tisch. Und äh, viele Kollegen sind dann reingekommen und haben gesagt: Ah, die hat ja nichts zu tun, die muss bestimmt bald schließen. <lacht> Aber die bei mir war es einfach immer nur eine gute Planung. Ja. Okay. Aus Respekt zu meiner Zeit und auch zu der Zeit vom Patienten, weil ja. wir wollen natürlich wissen, wie lange dauert das. Und wenn ich dann sage: Okay, sechs Veneers, wir präparieren montags und freitags setzen wir ein und dann war das so.
3: Mhm. Das
2: passt ganz gut so vom Kleinen zum Großen denken, so wie du quasi bei den Veneers Zahn für Zahn und nicht irgendwie kreuz und quer. Du genau. machst das auch mit den Arbeitsschalen so. Und das ist alles eine Form der Koordination und der ähm, Struktur und der Kommunikation. Also. Genau. Und
0: Natürlich war da oft ähm, eine Wartezeit bei mir, zwei, drei Monate. Aber ich habe das auch noch das kommuniziert mhm. zu den Patienten. Und ich habe gesagt, ähm, hör zu, du läufst jetzt so lange mit deinen abgenützten Frontzähnen rum. Was sind da jetzt noch zwei Monate? Ja, genau. Aber wenn du nicht warten möchtest, verstehe ich das. Und dann empfehle ich dir einen Kollegen, der kann das mindestens genauso gut. Wow. Vielleicht ein bisschen schneller, keine Ahnung. Überlege. <lacht> genau, aber die meisten, also ich habe nicht einen gehabt, der gesagt hätte, ich warte nicht.
2: Eben, man muss es wissen. Also das kennt man ja auch aus äh, zivilen Bereichen. Du magst keine bösen Überraschungen. Das heißt, du gehst irgendwie dahin und bekommst suggeriert, das Ganze ist drei Tagen fertig und dann dauert es drei Wochen. Aber warum sollte ich mich denn bitte aufregen, wenn, wenn von Anfang an gesagt wird, dass das dauert einfach so lange? Ist ja auch teilweise wichtig das zu tun, weil so auch das Verständnis dafür entwickelt wird, dass das eben nicht aus einer Maschine purzelt, sondern wie viel Arbeit da dahinter steckt. Ne? Teilweise in anderen Gewerken wird es ja richtig gefeiert. Ich glaube, man würde irgendwie äh, schlucken, wenn die Tischlerware, äh, der individuell gefertigte Kommode oder Tisch in zwei Tagen fertig wäre. Also da warte ich ja fast, dass der sich da drei Wochen lang äh, die Hände schmutzig macht dran und äh, seinen... Ja. Handwerklichen Schweiß da reinsteckt. Ne? Also, ja.
0: ja Aber man ich sage den sagen. Patienten auch immer, die Zeit muss unser Freund sein und nicht unser Feind. Mhm. Weil, ähm, wenn ich das jetzt hier durchdrücke und noch was annehme und dann habe ich gesagt, dann leidet die Qualität und das, das möchte ich nicht und das mache ich nicht.
2: Punkt. Ja, sehr gut. Dafür stehe ich nicht ein, ja. Ach, Inge, jetzt sind wir schon ganz schön weit fortgeschritten in unserem Gespräch. Ja, geht, und wir hatten, geht schnell hier mit dir, das echt macht richtig Laune. Wir, wir surfen hier so <lacht> auf dem Katamaran, auf einer Kufe. Wir hatten gerade schon so ein bisschen den Punkt, wo ich dachte, wow krass, jetzt sind wir da bei dem Thema Innovation. Und deshalb möchte ich eigentlich auch jetzt mit der nächsten Frage, die unsere Fans, Zuhörer und Zuhörer, die schon öfter diesen Format gelauscht haben, kennen, weil sie sich ständig wiederholt, Nämlich die Frage, was für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik ist.
0: Ja, der absolut heißeste Scheiß. Ich meine, wie vorhin schon gesagt, für mich sind das natürlich die gedruckten Modelle,
3: mhm.
0: die mittlerweile ähm, fast zur Perfektion gereift sind. Äh, wie gesagt, das, das spart mir so viel Arbeitszeit. Ähm, eigentlich arbeite ich zwei Tage die Woche weniger, seitdem mhm. ich diese Modelle habe, weil das, die, die Maschine macht das für mich, was ich früher äh, mühsam von Hand gemacht habe. Und wenn man dann auch die passende Inspiration hat und die passende Motivation, denke ich, ähm, ich für mich, für meine Arbeit äh, brauche dazu nicht mehr. Und von mhm. daher ist das einfach der heißeste Scheiß im Moment.
2: Sehr gut. Genau. Schöne Antwort. Aber dann muss ich noch eine, hoffentlich nicht ketzerische Frage hinterherjagen, weil das ja auch oft bemüht wird. Wie sieht's mit der Präzision aus, dieser Modelle?
0: Mega. Mega. Also sensationell. Okay. Sensationell. Ja. Ähm, am Anfang war das natürlich nicht so, sage ich mal, aber ähm, dann hat man viel zusammengearbeitet und Hand in Hand und viele andere Kollegen und das ist im Laufe der letzten Jahre so gewachsen und ähm, ich habe viele andere äh, Systeme auch ausprobiert, äh, mit denen ich nicht zufrieden war und die Passgenauigkeit nicht gut war. Also System ähm,
2: ist nicht gleich System.
0: Und das ist mega ärgerlich, wenn du dann, äh, was weiß ich, 20 Teile machst und ähm, Ende passen die nicht aufs Mund, aber passen die im Mund nicht drauf, weil die mhm. weil die Expansion nicht gestimmt hat und die, die Teile zu eng sind.
3: Mhm.
0: Also da, da das hat schon ganz schön lange gedauert und auch sehr viel ähm, Kraft gekostet. Aber wie gesagt, mittlerweile die Passgenauigkeit ist mega.
2: Sehr schön. Hab das habe das hinbekommen. Cool. Ja. Ja, jetzt ja. habe ich das so großspurig eingeleitet, diese Frage, so von wegen, ja, die... Ähm, die schon länger bei diesem Podcast dabei sind, äh, kennen es ja schon. Und vielleicht ist aufgefallen, dass äh, eine Frage gefehlt hat, nämlich die nach der Insel. Dazu sei gesagt, dass wir diese, oder dass ich mich dazu entschieden habe, diese Frage jetzt aus dem Programm zu kicken, äh, die letzte, ehemals letzte Frage vorzuziehen und eine neue letzte Frage zu etablieren. Und du, liebe Inge, bist die erste, an der ich die jetzt ausprobiere. Und die ist eigentlich auch, denke ich mal, ganz schnell beantwortet, wenn ich dich schnell von der Angel lasse, nämlich, Wer sollte deiner Meinung nach mal ein Gesprächsgast von mir in diesem Podcast-Format sein? Wenn du den Namen gedroppt hast, dann sag bitte noch kurz, warum.
0: Ja, also ähm, ganz spontan fällt mir fällt mir da ein ganz lieber Kollege ein. Ähm,
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, da bist du gespannt. Ja, dann. bin ich wirklich gespannt. <lacht> ähm, ich musste auch gar nicht lange überlegen, weil ähm, uns verbindet irgendwie auch so eine Freundschaft auf Distanz. Wir sehen uns nicht oft, wir hören uns ab und zu. Aber dann ist es so, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und seinen Werdegang finde ich ja auch ähm, sehr, sehr spannend. Und das ist der Vincent Fema.
2: Ach was, guck mal einer an. Der liebe Vince.
0: Genau, weil der ist ja mittlerweile auch an der, an der Uni Genf gelandet und fühlt sich da, glaube ich, auch pudelwohl. Und privat ist er auch gut angekommen und ähm, mich freut es mega für ihn. Sehr schön. Und ich denke, seine Geschichte ist auch interessant und er hat auch sehr viel zu erzählen.
2: Sehr gut, weil ich wollte gerade noch äh, anmerken, nicht, dass jetzt die Leute denken, das ist so eine Eisbucket-Challenge und die Genannten sind jetzt als nächstes dran und müssen jetzt irgendwie befürchten, nein, 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 das ist jetzt eine Inspiration, aber schön, dass du diesen Namen genannt hast, weil. Vincent steht eh bei mir auf der Liste und ich habe ihn auch schon angesprochen. <lacht> er bat nur ein bisschen um äh, Zeit, weil du hast es ja auch schon ansatzweise äh, angedeutet, dass er sehr vielseitig unterwegs ist und ähm, das gerade so ein bisschen das ist, was ihm äh, nicht so einfach so aus der Tasche fällt, nämlich Zeit. Und da meinte er, bitte gib mir noch ein bisschen Aufschub. Aber er ist eine Riesenäre und er wäre sehr gerne dabei. aber das das natürlich jetzt nochmal doppelt schön, wenn du das jetzt hier in diesem Format so genannt hast. Also super geil. Hier schließt sich dieser kleine Kreis.
0: Perfekt. Ich werde ihn mal anschreiben und ihn motivieren.
2: Ja, motiviere ihn. Weil der hat
0: schon was zu erzählen auch.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, ist ja auch ein super Sympath. Also von dem her ja. ähm, ist er bei mir auch auf der Bucketlist. Perfekt, Bucketlist. Sehr <lacht> genau. gut. Ach cool, äh, Inge, das war die letzte Frage. Wir sind durch. Wir könnten natürlich jetzt noch über ganz, ganz viel quatschen, aber wir wollen natürlich jetzt auch nicht das Format sprengen und zu lange. Wir sind super in der Zeit. Du hast super tolle ähm, Sachen auf den Punkt äh, gebracht und formuliert, hast äh, gezeigt, dass du äh, sehr poetische Sprache bemühst und das ist mir wirklich eine Freude gewesen, mit dir heute diesen Podcast zu machen. Vielen lieben Dank.
0: Ja, lieber Dan, das kann ich nur zurückgeben. Du holst einen ab, du nimmst einen mit auf dieser kurzen Zeitreise und äh, macht mega Laune. Vielen Dank.
2: Das war Dant Lab in Zeit mit Inge Manje. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer sich ein Bild von Inges tollem Labor auf Mallorca machen und einen Eindruck von ihrer Arbeitsweise gewinnen möchte, dem sei der Artikel Blick Labor aus der Quintessenz Zahntechnik 2721 empfohlen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dort Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside. Mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.